Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, estamos em direto para o Weekly Boost desta semana. Episódio número 26 e continuamos fortes aí a dar-lhe nos nossos temas aqui sobre psicologia de esporte, sobre coaching, um, sobre treino mental e hoje vamos falar sobre rotinas, rotinas de alta competição principalmente, mas rotinas no geral. Isto porquê? Porque um, as pessoas falam muito de objetivos, até eu às vezes quando digo a palavra objetivos já me cansa um bocadinho porque as pessoas falam muito de objetivos, só que alcançar um objetivo é um caminho, não é? Nós estamos num ponto A, queremos chegar a um ponto B e até chegarmos lá temos que traçar um plano de ação, temos que ver o que é que temos disponível em termos de recursos, em termos de tempo, em termos de competências, o que é que seja, temos que ver o que é que nós temos para poder percorrer o caminho para chegar ao nosso objetivo. Fiz, até aí tudo bem. A questão é que daqui até chegar lá eu vou ter que estabelecer uma rotina, eu vou ter que ser consistente. Eu vou ter que me manter durante X tempo, que normalmente é mais do que aquilo que as pessoas gostam, num determinado caminho, em determinados comportamentos, para chegar a um objetivo. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Nós somos aquilo a que nos habituamos a fazer. Não é? Nós criamos rotinas para que essas rotinas se transformem em hábitos e esses hábitos se transformem em resultados. E o que eu tenho assim reparado mais nas pessoas que falam muito de frustração por causa de objetivos que não alcançaram, é que quando nós vamos esmiuçar o caminho da pessoa, a rotina dela não tem nada a ver com os resultados que ela diz que quer alcançar. E depois é aí que começam as tomadas de, de decisão, não é? Eu tenho tido muitas conversas com atletas sobre determinadas frustrações por causa de objetivos que eles queriam alcançar e não alcançaram, etc. Ou que achavam que já deviam estar mais avançados na carreira. Ou que achavam que já deviam ter tido uma oportunidade diferente, etc. Uh, ok, legítimo eu querer mais. Mas quando vais depois perguntar ao atleta então estás disposto a fazer isto, isto, isto e isto porque não tens feito isto para alcançar aquilo. Ele começa a tremer, ele começa a duvidar. Um, e a verdade é que se tu fizeres tudo aquilo que tu tens que fazer, é muito difícil as coisas não acontecerem. Eu no outro dia, não sei se vocês viram uh, ou ouviram, neste caso, fiz uma entrevista à Mary Andrade, que foi uma jogadora de basquete portuguesa que jogou na WNBA e que agora é treinadora na NBA. E ela um, estava a falar um pouco sobre a questão do processo. Ela dizia que é muito difícil, e eu concordo, eu concordo, é muito difícil uma pessoa sentir-se frustrada se ela der tudo o que tem, independentemente do resultado que ela alcance, é muito difícil uma pessoa sentir-se frustrada se ela der tudo o que tem nela. Se uma pessoa der o máximo todos os dias, se ela der o melhor todos os dias, se ela chegar ao fim do dia, ao fim da semana, ao fim do mês, ao fim do ano, ao fim da carreira, sabendo que deu tudo, mesmo que não tenha alcançado um resultado espetacular, a verdade é que todas as coisas que tu vais escolhendo pelo caminho por teres dado o teu melhor, vão ser muito mais importantes do que esse resultado final. E depois é aí que temos dificuldades em falar com pessoas que são muito focadas apenas no resultado, apenas no objetivo. Porque a pessoa quer tanto chegar tão rápido ao objetivo que não percebe que na verdade o que lhe faz chegar ao objetivo é a rotina do agora, a rotina do hoje. Então eu vou dizer só aqui duas coisas sobre rotinas, ok? A primeira coisa é que o básico das rotinas é 
Sonho, alimentação e treino. Sonho, alimentação e treino. Ok? Sono porque o teu dia de amanhã começa às horas que tu te vais deitar hoje. Ok? E às vezes eu vejo atletas ditos de alta competição e que querem chegar super mega longe, pá, que se deitam às tantas. Eu não percebo que tipo de rotina é que este atleta tem para depois chegar ao treino e render o seu máximo e chegar às competições e render o seu máximo. O teu dia da amanhã começa às horas que tu decides deitar-te hoje. Okay? Porque a verdade é que se tu te deitas mais tarde, tu desregulas imensas coisas que têm a ver com a tua recuperação para tu poderes estar ao teu máximo no treino do dia seguinte. E provavelmente se deitas mais tarde, comes mais do que o que devias. E daí vem o segundo ponto que é a alimentação. Okay? A forma como tu te alimentas tem influência direta na forma como tu apresentas o teu desempenho desportivo. Porque a comida é o teu combustível. É aquilo que te faz ter mais energia, é aquilo que te faz ter mais potência, mais capacidade, inclusivamente, de reação e de concentração. Inclusivamente, capacidade de gerir as tuas emoções. Já há imensos estudos, e se tu fores curioso, tu sabes isto. Imensos estudos que relacionam a falta de nutrientes à depressão. Então, às vezes nem são depressões que venham de uma raiz emocional. São depressões de que falta de nutrientes e tu não consegues estar com o teu bem-estar ao máximo. Ok? Então, olha, estou aqui a dizer, uma coisa leva à outra. Exatamente, não é? as rotinas, por isso é que eu estou a falar destas três coisas. É o sono, a alimentação e depois o treino. O treino vem depois disto. Eu não vou conseguir render no treino se eu não tiver o meu descanso. E se eu não tiver alimentação, o meu, é, é, é o meu combustível, é onde eu recupero, é onde eu reponho energias. É inclusivamente, principalmente para quem faz ginásio sabe disto, onde os meus músculos e as minhas fibras vão regenerar de terem estado a quebrar durante o treino. Então estas três coisas são muito básicas e se tu és atleta de alta competição ou o que quer que seja tu estejas a fazer, inclusivamente se tu não és atleta de alta competição, esta rotina é essencial para tu renderes em qualquer área. Okay? Quando nós vamos ver as pessoas que estão em burnout, as pessoas que estão-se a esgotar, as pessoas que estão cansadas, que andam em baixo, que acordam sempre cansadas, que andam com o humor mais depressivo, que andam mais irritadas... Pergunta sobre o sono, alimentação e se estão a fazer atividade física, porque isso muda tudo e muitas vezes eu estou a fazer sessões com pessoas que até nem têm nada a ver com o desporto e a primeira coisa que eu vou é às rotinas da pessoa. Que horas dormes? Ah, às três da manhã e depois acordo bem da cedo, depois à meia da noite vejo o e-mail porque trabalho e preciso de saber e não consigo ficar sem responder e não consigo ficar sem ver. Aquela luz tem... eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos clínicos que nem sequer é da minha área... Mas eu também sou curiosa e também pesquiso sobre essas coisas. Quando tu à noite vês o telemóvel, tu tem uma influência brutal no teu sono. Muito má mesmo. Mas pesquisa sobre isso, sobre a influência que tem no teu sono, tu vês o telemóvel à noite. Mas mais do que isso, começar a ver a questão do sono e depois começar a ver a questão da alimentação, porque provavelmente a pessoa que está a escutar começa a ter desequilíbrios emocionais, que começa a compensar com comida, normalmente com comida que tem que ter açúcar, que é para suprir determinadas emoções, ou comida que tem muita gordura, ou que tem um sabor muito intensivo, que normalmente são comidas que, que não nos fazem muito bem. E depois a atividade física, que obviamente que se a pessoa não descansa, provavelmente já se deita tarde, já tem uma rotina de trabalho cheia, e depois eh, ainda fica se calhar a ver telemóvel, ou a ver séries, ou a ver televisão, sentado no sofá, provavelmente não vai ter muita vontade de fazer atividade física, e isto tem... Uma influência brutal no que quer que seja que tu faças, sejas tu atleta ou não. Isto é uma rotina básica de quem quer ter um bom desempenho no que quer que seja e que, em primeiro lugar, quer ter saúde. Okay? Agora, falando para atletas de alta competição, 
fazer aqui uma vírgula gigante, ok? Porque isto é o básico, ok? E eu tenho encontrado atletas que dizem de alta competição que não têm estas três coisas básicas bem apuradas, ok? Mas vamos partir do princípio em que vou falar para atletas de alta competição que têm isto. Se não tens, começa a fazer, começa por aí. Mas, mas que já têm, que já dormem sempre à mesma hora, levantam sempre mais ou menos à mesma hora, que têm uma rotina de alimentação boa, que de vez em quando saem ali um bocado os trincos, mas está tudo controlado, tudo de acordo com o plano do nutricionista se o têm, se não têm, procuraram, se não, não têm condições de ter, procuram ter uh, a parte do treino toda bem feitinha, a questão do ginásio, faz, tudo, tudo, tudo ali nos trincos. Ok, vamos imaginar que isto está feito. Não chega. Ok? Esta é a vírgula gorda. Para quem quer chegar ao topo. Uma coisa é que tu queres ser atleta, se calhar até és federado, se calhar até uh, tens algum destaque. Se calhar tiveste uma formação em que eras a estrela do teu clube. Espetáculo. Parabéns. Sinceramente, não é fácil. ok? Agora, se tu queres passar isto a muito mais, se tu queres passar disto a ter mesmo uma carreira desportiva, se tu queres passar disto a ter uma carreira profissional no desporto, Tu tens que fazer muito mais do que isto. Olha para os exemplos de todos os atletas que chegaram longe. Aqueles atletas que tu admiras, os nomes básicos que a gente já sabe. Mas olha para atletas que tu admires, inclusivamente da tua modalidade. ok? Olha para esses atletas e olha para as rotinas deles. Se é só ok, comer bem e descansar bem e depois chegar ao treino e ir embora e já está. Pensa bem se isto chega, que nem seria justo não é? apenas fazer-se isto e chegar-se longe. Os atletas que chegam longe, além de terem estas três componentes básicas, nos trinques, bem feitinhas, okay? além disso, têm uma preparação física que vai de acordo à prevenção de lesões e à, potencia e à potenciação dos seus pontos fortes e ao tapar dos seus pontos fracos. Okay? Têm técnicas específicas de recuperação. E recuperação não é o dormir. Uma coisa é descanso, outra coisa é técnicas de recuperação. Okay? Então, tem bem pesquisado e tem bem articulado com as suas equipas técnicas, técnicas de recuperação também. Okay? Tem uma alimentação não só saudável, mas uma alimentação que inclusivamente é estratégica para determinados momentos da competição, determinados momentos da semana, se é treino, se é treino mais forte, se é treino mais leve, se é competição, se é pós-competição, se é dia de descanso. Tem uma alimentação toda articulada para que a performance chegue ao seu máximo potencial. Okay? Não basta comer saudável. Comer saudável pode comer qualquer pessoa que não quer ser atleta de alta competição e comer saudável. É muito mais do que comer saudável. É comer para ter a performance ao máximo. Okay? E isso tem que se trabalhar com vários profissionais. Tem que ser um trabalho em equipa, obviamente. Okay? Em termos, inclusivamente, de treino, depois falando, okay? já falámos de descanso e recuperação. A alimentação... Vocês têm e uma coisa que é a nutrição clínica e outra coisa que é a nutrição desportiva. Há alguma diferença por causa disso. É como a psicologia clínica e a psicologia desportiva. São duas coisas diferentes. Eu acho que os atletas que chegam longe conseguem perceber esta diferença e começam a agir de acordo com esta diferença. Agora, em termos de treino por si dito, se tu és jogador de futebol, jogador de rugby, jogador de basquete, jogador de ténis, não chega a treinar só dentro de campo. O treino de um atleta de alta competição não é entre campo, joga com bola e com a equipe e já está. Não. Tem treino individual. Tem coisas específicas que faz. Tem treino 
tático coletivo, tem treino de vídeo, de scouting, de observação, de jogos, dele mesmo, de outras equipas, e mais, aqueles que chegam mesmo, mesmo, que estão no topo, e que são atletas topo do topo, têm iniciativa própria em explorar jogos. Okay? Se vocês virem entrevistas de atletas, e eu incentivo muito isto, aos atletas com quem eu trabalho, vê entrevistas de atletas de alta competição, daqueles que chegaram ao topo e depois foram uma entrevista, ou é famosa, que tiveram documentários feitos sobre eles, livros feitos sobre eles, vê como é que eles pensam, o que é que eles dizem, como é que eles falam das rotinas, o que é que, como é que era o dia deles, a que horas é que eles acordavam, é? como é que eles comiam, como é que era a disciplina deles, vê, porque tu vais ver que eles tinham curiosidade em buscar coisas. Não ficavam à espera que o treinador dissesse Olha, hora de treinar. Hora de ginásio. Agora é hora de vídeo. Agora é hora de não sei o quê. Não, eles mandam na sua rotina. Eles pesquisam, eles procuram, eles querem mais. Eles zangam-se com as pessoas à volta deles. Às vezes até nós temos atletas de alta competição que eram vistos como os revoltados. Porque queriam mais. Porque existe aquela competitividade. E para mim, como psicólogo, é muito mais fácil trabalhar com atletas que tenham excesso de competitividade do que nada competitividade, porque o excesso eu consigo parar, eu consigo trabalhar com o atleta e a parar, se houver um, um bocadinho mais de agressividade, um bocadinho de mais de, de competitividade eu consigo parar, se houver de nada eu não, eu não, não sei muito bem onde ir buscar porque tem que ser um fogo interno da pessoa, tem que ser uma motivação muito intrínseca a pessoa tem que ter os seus motivos bastante claros e os seus propósitos, ok? Mas voltando aqui, se vocês virem como é que um atleta fala de o que é que tu fizeste para chegar onde chegaste? Ah, eu acordava esta hora, treinava e depois eu descansava porque eu sabia que eu tinha que recuperar para o próximo treino. Comia isto, porque eu sabia que precisava de calorias para recuperar para a minha performance. E depois fazia, não sei o que, queria a terapia. E depois fazia mais, não sei o que. Tem toda uma lista de coisas que, e aqui entra o tema das rotinas, que ele fazia repetidamente, ao longo de anos. O Michael Phelps dá uma entrevista em que diz assim, naqueles Jogos Olímpicos em que ele deu o boom, que ganhou aquelas medalhas todas, o primeiro, a primeira vez que ele fez isso. Ele dá uma entrevista em que diz assim, eu não tive uma folga, não vamos aos exageros, está bem? Mas estou a dar um exemplo, está bem? Não é preciso que toda a gente faça isto agora. Eu tive 5 anos sem uma folga. E ele, até o Natal, e ele, o que é que tem no Natal? É um dia como outro qualquer. 8 horas de treino dividida entre o ginásio e a fisioterapia e a própria atividade e trabalho de prevenção de lesões e depois a piscina e depois o tracento eram oito horitas em que ele estava-se a dedicar ao sonho que ele dizia que queria Pronto, obviamente que se viu os resultados e isto para mim é uma teoria que eu tenho é impossível que se tu fizeres tudo o que tens de fazer que tu não tenhas algum sucesso podes não ser o melhor do mundo pois pode haver muitas mais pessoas também a fazer o mesmo que tu e depois, naquele momento da performance, podem acontecer várias circunstâncias que façam com que tu não fiques em primeiro lugar. Mas será que isso é o mais importante? No meio do teu processo, será que o mais importante é tu conseguires uma medalha? Será que isso é o mais importante? Vai ser giro, é fixe, quem me dera, e ah, fixe, pá, muito melhor ganhar do que perder, muito melhor ficar em primeiro do que em segundo. Mas tu, no caminho disto tudo, eu falo por experiência própria, porque houve muitas coisas que eu não alcancei na minha carreira desportiva, mas eu aprendi tanto e valeu-me tanta pena ter eu dado tanto como dei, porque hoje eu não seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse dado tudo. E uma pessoa, como eu dizia ao início, nós somos seres de hábitos. As minhas rotinas transformam-se em hábitos e os meus hábitos transformam-se em resultados. Se eu não trabalho nas minhas rotinas, eu não crio hábitos, se eu não crio hábitos, provavelmente também não vou ter esses resultados. Se que as pessoas não dão tempo às rotinas para criar hábitos. Desistem muito cedo. 
Ai, estou há 4 semanas a tentar... 4 semanas? Os atletas olímpicos treinam 4 anos, man. 4 anos para chegar a um objetivo, tu treinas 4 semanas e já estás... Ai, que segue. 4 anos a fazer a mesma rotina de treino. E é isto que a gente tem que meter na cabeça, que quando nós entramos num caminho para alcançar um objetivo, pá, não estejam a pensar no... Daqui, quero alcançar... Não. Rotinas. Os benefícios que tu vais tirando diariamente, as coisas que tu estás a aprender diariamente, a forma como tu vais evoluindo diariamente, as coisas que tu vais aprendendo das pessoas à tua volta, as coisas que tu vais ensinando às pessoas à tua volta. E essas rotinas é que te vão fazer aquilo que tu és. Pá, os resultados vão ser consequência. Se calhar até vais conseguir mais do que aquilo que estás à espera. Se calhar não vais conseguir tantos resultados como aquilo que estás à espera, mas vais conseguir outras coisas que não estavas à espera. A gente não sabe, não se prevê o futuro. Mas há uma coisa que tu podes controlar. Se calhar o futuro não. Mas as tuas rotinas, tu podes. E se tu queres chegar ao topo, olha bem para o teu processo. Porque imagina, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, tu alcançaste o teu objetivo maior. Jogos Olímpicos, medalha, um mundial, um europeu, um campeonato nacional, jogar uma Champions League, chegar a um clube europeu. Imagina, imagina, imagina neste momento tu naquele sonho, ok? E que te fazem uma entrevista, né? chegas ali... Um um programa de televisão super famoso, não é? Aqui em Portugal, imagina que vais ao... Como é que se chama aquele? Volta a definição e te perguntam... Mas tu chegaste a isto? O que é que tu fizeste? Qual é o teu segredo? E tu vais chegar lá e vais dizer... Ah, olha, hum, acordava, treinava e depois pronto, fazia a minha vida. É isso que tu vais dizer. Provavelmente tu vais contar os sacrifícios todos que fizeste, as coisas todas que abriste mão, as coisas, coisas, as coisas todas que tiveste deixado de fazer, as coisas todas que tiveste que começar a fazer que mais ninguém fez. Ouve, eu ouço histórias, eu estou a ler o livro do Kobe Bryant, encomendei uns dias antes de ele morrer, e hum, há uma parte em que ele conta que torceu um pé, lesionou-se, no segundo jogo do playoff de set, segundo de set, ok? E hum, ele percebeu que em torce tinha sido tão má que provavelmente havia movimentos que ele não ia conseguir voltar a fazer durante aquele playoff que ia ficar para a época que vem mas ele queria voltar a jogar naqueles sete jogos sei que ele não joga o terceiro quando joga para o quarto já está preparado para adaptar-se de outra forma para fazer outras coisas okay? conseguiu recuperar mas o que mais me chamou a atenção é que depois das finais o que é que ele foi fazer durante o verão? foi descansar? foi desfrutar da família? foi uh, para a sombra da bananeira? Não, porque ele é o Kobe Bryant, não é? Ou era o Kobe Bryant, por isso é que ele chegou onde chegou. Então, o que é que o homem fez? Meu Deus, o que é que o homem fez? Ele passou o verão a fazer aulas de sapateado. Quem é que se lembra disto, não é? Yeah, pessoas como o Kobe Bryant, pessoas como o Michael Jordan, pessoas como o Cristiano Ronaldo, pessoas como o Michael Phelps, pessoas como o Tiger Woods, que fazem tudo e mais alguma coisa e que têm uma criatividade competitiva fantástica para encontrar várias formas de chegar ao seu objetivo. Então ele com aulas de sapateado, ao mesmo tempo que treinou a própria setividade para prevenir lesões, que nunca mais teve em torces, além disso trabalhou o trabalho de pés, que é muito importante no basquete, e ele diz que ainda melhorou imenso o ritmo. Agora, vão ver highlights do, do Kobe Bryant para ver como é que era o trabalho de, pé, de, pé deles, que é, de pés dele. É uma coisa fantástica. E se calhar está explicado aqui. Ele foi buscar mais... Não, não surge do nada, uau, que talento nato, aquele, talento nato, não existe talento nato, meu. Não existe talento nato. Existe genética, não é? Obviamente que o Michael Phelps não pediu para ter aqueles braços gigantes, aquelas barbatanas que o homem tem, mas o tipo passava horas, 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 horas e horas dentro da piscina, meu. 
Portanto, não, não foi nato, foi trabalho. As histórias que eu estou a contar, o Cristiano Ronaldo era castigado por estar no ginásio fora de horas, era o primeiro a chegar, o último a sair, às vezes ainda é, até hoje, e já fez coisas que se calhar nunca mais ninguém vai fazer. Então, rotinas, 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 rotinas que se tornam em hábitos, que se tornam em resultados. Não há alta competição, não há esses sonhos todos que tu, quando te deitas na almofada à noite, ficas, ai, um dia, vão chamar o meu nome no estádio, no pavilhão. Um dia vou estar a passar, vão pedir autógrafos, um dia entrevistas, um dia, um dia... Pá, o dia é hoje. O dia é agora. O que é que estás a fazer agora para isso acontecer? Insiste nas tuas rotinas. Para seres de alta competição, as tuas rotinas têm que ser de alta competição. Lembra-te disso quando decidires à meia-noite começar a ver um filme. Lembra-te disso quando comes porcarias por qualquer coisa e mais alguma. Lembra-te disso quando puderes ficar horas extra a trabalhar e decidires ir mais cedo porque não sei o quê. Lembra-te disso quando tiverem-te a pedir para fazer trabalho de prevenção de, lesão, de lesões e tu te cortas um bocadinho porque é chato. Lembra-te disso quando tiveres que escolher entre treinar extra ou ir ao cinema. Lembra-te disso. Lembra-te que para ser de alta competição tens que ter rotinas de alta competição. E quando eu digo isto para atletas, eu digo isto para qualquer profissão, para qualquer área, para qualquer pessoa. Se tu queres chegar mais longe, tu tens que fazer algo além. ok Agora... Se isto é para todos, claro que não. Tipo, uma pessoa não. Há pessoas que não precisam disto para ser felizes, para ser espetacular. Não, não precisa, pá, está-se bem, não há problema nenhum. Agora, para teres. Para chegares a este topo, para chegares a ser extra, tu tens que fazer extra. Isto é tão simples como matemática, apesar de que matemática não é simples e se calhar estas retinas também não. Ok? Eu vi aqui que houve pessoal que deixou alguns comentários, o qual eu agradeço. Aqui houve alguém que disse, só quem carrega o seu balde de água percebe o valor de cada gota derramada. Tens, tens razão sim, devemos criar metas e lutar pelos resultados de forma certa. Muito bom o que fazes. Obrigada, uh, Marlo, não é? Marlo Pin. Obrigada. É isso mesmo. Isto vale para qualquer área da vida. Exatamente, era o que eu estava a dizer. A gente só cresce na rotina e na disciplina. Isto não quer dizer, pessoal, que tu não tenhas um dia em que faças coisas diferentes. Isto não quer dizer que tu não tires férias. Isto não quer dizer que tu não tenhas hobbies. E deves ter, e podes ter. Isto é muito importante para a tua saúde mental, inclusivamente para tu não esgotares emocionalmente a tarefa que, que tu queres fazer diariamente e dos objetivos que tu queres alcançar. Agora, a maioria do teu dia, as tuas rotinas, vão ter que ser direcionadas para aquele teu objetivo se tu queres mesmo chegar à alta competição. Alta competição no desporto ou em qualquer outra área, ok? Muito obrigada por terem estado aí, por terem estado desse lado. Entrou aqui bastante gente, tiveram aqui a assinar e a comentar, a concordar. Ainda bem, espetáculo, é isso. E continuamos aqui. Próxima semana voltamos com outro tema, que eu ainda vou decidir qual é. Estou aqui indecisa entre umas coisas. Está aí um pessoal a assinar. Somos o que fazemos a maior parte do tempo. E isso, eu início estava a dizer que nós somos o que repetidamente fazemos. Ok? Nós, quando queremos ser top, temos que agir assim, do acordar ao dormir. Exatamente. É isso. Lembrar-nos em cada atitude se estamos a ir de acordo com aquilo que dizemos que queremos ou se estamos a ir contra. E, obviamente, depois no final é só fazer contas, entre aspas, e perceber 
porque é que ainda não chegámos aos nossos objetivos, ok? Pessoal, obrigada pela vossa interação, obrigada, foi ótimo, ainda bem, obrigada pela vossa presença. Voltamos na próxima terça, às nove e meia, o Weekly Boost é às terças, às nove e meia da noite, ok? Por enquanto estamos a fazer semanalmente durante a quarentena, nós normalmente fazemos a cada 15 dias, mas estamos agora a dar-lhe aqui semanalmente para vos trazer sempre conteúdo sobre a componente mental uh, mais relacionada ao desporto, mas obviamente isto depois estende-se a várias áreas da vida, ok? Muito obrigada pessoal, boa noite, aproveitem e olhem para as vossas rotinas, ok? Até à próxima pessoal, tchau! Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima!